0: Episode 20 meines Podcasts Einfach, authentisch ich. Ich bin Alexandra Wittke. Mitte 2019 habe ich meine gut bezahlte Führungsposition im Vertrieb gekündigt, um in das Abenteuer Selbstständigkeit zu starten. In meinem Podcast nehme ich dich mit auf meine Reise zum erfolgreichen Online-Business und teile mit dir persönliche Einblicke, Wissenswertes zu den Themen Online und Selbstmarketing und Tipps und Tricks aus meinem Alltag als Unternehmerin. Mehr zu mir, meinen Arbeiten und alle Folgen zum Nachlesen findest du auch auf meiner Webseite unter die-textmanufaktur.de. Teile diesen Podcast gerne in deinem Netzwerk, abonniere ihn auf der Plattform deiner Wahl und wenn dir gefällt, was ich mache, freue ich mich immer über wertschätzendes Feedback. Und jetzt lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute mit einem Gast in meinem virtuellen Studio und zwar darf ich hier begrüßen die Andrea Feustel von Marketing Magie und wir wollen heute sprechen über das Thema E-Mail-Marketing und bevor wir einsteigen, herzlich willkommen, stell dich doch einmal ganz kurz vor.
1: Ja, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Alexandra, dass ich stellvertretend für Julia und mich hier sein darf. Ähm, genau, ich bin Andrea Fäusl, ich bin ein Teil von Marketing Magie. Zusammen mit Julia Richter habe ich das Unternehmen gegründet vor äh, rund zwei Jahren. Genau. Ähm, und wir unterstützen ähm, mit unseren Kursen, 1 zu 1 Coachings, ähm, selbstständige, angehende, selbstständige Frauen dabei, mit guten Online-Texten ähm, ja, Kunden zu gewinnen, Sichtbarkeit aufzubauen und natürlich auch Zu verkaufen, wobei uns ganz wichtig ist, dass sie sich dabei wohlfühlen, dass es wirklich Texte sind, wo sie sagen, das bin ich, das klingt nach mir und wo sie nicht das Gefühl haben, dass sie dann so schmierig, schleimig äh, verkaufen, sondern eben wirklich ganz entspannt und so, wie sie eben sind.
0: Ja, genau, richtig, sehr schön. Wir wollen ja heute über das Thema, ich sag mal, Newsletter-Marketing oder E-Mail-Marketing sprechen und das sind ja so, ist oder ist ein Thema, das ganz viele beschäftigt, aber an das sich auch viele gar nicht so richtig rantrauen, weil sie sich zum Beispiel fragen, wie fülle ich meine E-Mail-Liste mit Kontakten? Wie oft muss ich vielleicht auch ein Newsletter rausschicken? Und mir ist es ganz wichtig, wir sprechen jetzt erstmal im ersten Schritt wirklich über das Thema Newsletter-Marketing. Also das regelmäßige Versenden von Newslettern an die eigene Community. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie ihr das bei euch so handhabt.
1: Ja, gerne. Also man muss dazu sagen, dass sich ja der Bereich ähm, Newsletter, E-Mail-Marketing wirklich Wahnsinnig gewandelt hat in den letzten Jahren, wenn ich daran denke, wie ich damals in der Agentur für Kunden und Julia auch in ihrer Agentur für Kunden äh, Newsletter rausgeschickt haben, was sie für Inhalte hatten und mit welcher Intention die rausgeschickt wurden, dann war das wirklich äh, ja plumpe Werbung, äh, ja ständiges sich selbst auf die Schulter klopfen, welche tollen neuen Mitarbeiter jetzt ein Unternehmen eingestellt hat oder welche Wahnsinnsquartalszahlen man erreicht hat und so weiter und so fort. Und ähm, Die Art von Newsletter und E-Mail-Marketing, die wir jetzt unseren Kunden vermitteln ähm, und ich glaube auch, Alexandra, für die du stehst, ist ja eine ganz andere, ist wirklich ähm, mit der Intention, eine Beziehung zu den Lesern aufzubauen, eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen und durch guten Content, wie wir es auch vom Bloggen kennen oder von Instagram oder auch von YouTube äh, und anderen Kanälen, wirklich durch guten Content zu zeigen, dass man, ähm, ja, wofür man steht, was man kann, was man, wie man helfen kann und dann eben auch, äh, ja, zu verkaufen, letzten Endes natürlich. Und die Herausforderung für viele ist natürlich einmal diese technische Hürde, schon wieder was Neues, schon wieder ein Neues Tool, in das ich mich reinfuchsen muss, welches wähle ich, ähm, und wie gehe ich es an? Und dann, was wir auch immer, immer wieder sehen, und das hast du ja auch gerade gesagt, ist diese Hürde, oh, jetzt blogge ich schon und Instagram mache ich auch schon und jetzt auch noch den Newsletter. Und ähm, wie oft muss der denn jetzt raus und in Klammern auch noch raus, ne? wie schaffe ich es, diese ganzen Kanäle zu füllen? Und ähm, da ist mein liebster Tipp eigentlich immer, dass man es genauso wie mit dem Bloggen ja, sich nicht selbst zu sehr stressen muss. Ähm, es hat niemand gesagt, dass man einmal die Woche einen neuen Blogartikel rausjagen muss. Es hat auch niemand gesagt, dass man einmal die Woche einen Newsletter rausschicken muss. Und ich habe damals meinen eigenen Newsletter auch auf, aufgebaut und angefangen mit einem Newsletter pro Monat. Bis ich gemerkt habe, ich bin in diesen Flow gekommen ähm, und das das ging leichter von der Hand. Die Themen sind dann sozusagen automatisch reingeflossen. Aber ähm, auch jetzt würde ich sagen, wenn wir mal sagen, äh, jetzt ist mal eine Woche Pause, dann ist mal eine Woche Pause und dann ist das gut. Und dann wird auch kein Abonnent sagen was war denn jetzt diese Woche los? Vielleicht wird sich der ein oder andere wundern, weil er immer äh, auf Input hofft. Das würde uns natürlich sehr freuen. Aber es muss drin sein, da auch Pausen zu machen, genauso wie auf jedem anderen Kanal. Stress bringt überhaupt nichts. Es geht nicht um die Frequenz, es geht um den guten Inhalt. Und ähm, genau wie beim Blogartikel, es bringt nichts, einen halbseitigen Blogartikel mit zwei kleinen Absätzen zu schreiben, einfach nur, um das Häkchen hinter die To-Do-Liste zu packen. Es geht darum, wirklich Mehrwert zu bieten und das, was man macht, halt wirklich mit Hingabe zu machen und wirklich im besten Sinne für den Leser. Hm.
0: Also ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie man sonst so contentmäßig unterwegs ist. Ne? Wenn man sehr, sehr viele Kanäle gleichzeitig bespielt, also nicht nur Instagram, sondern vielleicht auch wirklich bloggt und sogar vielleicht auch noch einen Podcast hat, dann sammelt sich natürlich automatisch auch mehr Content an. Ne? Und also ich, bei mir ist es ja so, ich schicke wirklich wöchentlich einen Newsletter raus, aber auch deswegen, weil ich das gar nicht anders könnte. Wenn ich jetzt monatlich einen rausschicken würde, dann wäre das ein Buch was ich verschicken würde, ja. weil ähm, in der Zeit sind zwei, po- zwei Podcast-Folgen gelaufen in den vier Wochen, mindestens zwei neue Blogartikel. Es gibt immer Gedanken, die ich auch mit meiner Community teilen möchte und ja, da wäre einfach gar nicht genug Platz und ähm, ich denke, da muss man auch ein bisschen gucken, wo man alles unterwegs ist und wie viel Content man selber auch schon produziert. Und du hattest das eben ja auch gerade schon angesprochen, dass viele immer meinen, sie müssten das Rad neu erfinden. Was soll ich denn jetzt bloß in dem Newsletter schreiben? Und ähm, ich bin ja sowieso jemand, der seinen Content absolut recycelt. Also viele Dinge, die im Podcast laufen, die gibt es dann auch als Blogartikel oder die werden dann auch nochmal auf Insta in verschiedenen ähm, Beiträgen und so weiter. Das ist ja so ein richtiger Workflow. Und das Gleiche gilt ja auch für Newsletter. Du musst ja nicht jedes Mal neue Themen aus dem Nichts greifen. Du kannst dich ja an denen bedienen, die du ja sowieso schon erstellt hast. Das ist auch so ein Irrglaube, glaube ich, der da immer so ein bisschen durch die Gegend geistert, dass viele meinen, sie müssten immer wieder von vorne anfangen.
1: Ja, das stimmt. Und das liegt daran, dass sie glauben, ähm, damit ihre äh, Leser, Follower, wie auch immer, äh, in Anführungsstrichen zu veräppeln, weil äh, man macht es sicher ja leicht. Aber so ist es ja gar nicht. Erstens wird natürlich der Blogartikel nicht eins zu eins in den Newsletter auch gepackt, sondern es gibt einen schönen Teaser, der dann eben zum Blogartikel hinführt. Oder man nimmt sich ein paar Wochen später mal einen einzelnen Tipp aus dem Blogartikel raus und bereitet diesen neu für äh, den Newsletter auf. Und ähm, es ist ja auch nicht jeder... Blogleser im Newsletter und es ist nicht jeder instagram voller auf dem Blog und so weiter und so fort. Und insofern ist es doch nur gut und und recht, dass man den Content, den man mit sehr viel Liebe und Hingabe und Recherche produziert hat, auf die verschiedenen Kanäle bringt, damit jeder auch also jetzt wirklich die Chance hat, das zu sehen, weil es ist doch einfach sonst schade. Und das ist aber genau der Punkt, wo wir für unsere Kunden das immer drehen müssen zwischen nein, es ist kein Veräppeln, Und du machst es dir damit nicht leicht, sondern es ist nur gut. Es ist dein gutes Recht und auch deine Leser haben eben das Recht, das alle zu erfahren.
0: Hm, Genau, ja. Ja. Lass uns doch mal einen Schritt zurückgehen, ähm, nochmal auf das Thema Starten. Du hattest das eben schon angesprochen, da haben wir das Thema Tools. Gibt es etwas, was du ähm, jemandem empfehlen würdest, der gerade so im Bereich Newsletter-Marketing oder E-Mail-Marketing starten möchte?
1: Also tatsächlich waren wir vor zwei Jahren, unser Newsletter ist gestartet mit Mailchimp und ich bin da ziemlich schnell an unsere Grenzen gestoßen sozusagen in dem Moment, wo wir zwei Freebies rausbringen wollten und, oder das eine war schon draußen und dafür war, stand schon alles, das Formular, um sich anzumelden und äh, eben auch dann die, die Willkommensequenz, E-Mail-Abfolge danach Und dann bin ich äh, beim Freebie Nummer zwei meine Grenzen gestoßen, weil Mailchimp damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, ähm, aber damals das nicht vorsah, dass man unterschiedliche Formulare anlegen kann. Ähm, Das heißt, ich war gezwungen, alle neuen Abonnenten auf dem gleichen Weg abzuholen. Und da habe ich gesagt, nee, das kann nicht sein. Das kann so nicht funktionieren. ähm, Das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil nicht jeder Abonnent möchte ja genau das Gleiche von mir und nicht jeder sollte mit den gleichen Willkommens-E-Mails auch abgeholt werden von mir, weil er an einem ganz anderen Punkt steht. Und dann sind wir damals äh, nach Empfehlungen ähm, bei Active Campaign gelandet und ehrlich gesagt schon nach einer halben Stunde war mir völlig klar, dass MailChimp erstmal keine Chance mehr hat. Ähm, das heißt nicht, dass Mailchimp nicht heute toll sein könnte. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt da nicht mehr reingeguckt, aber wir sind bei Active Campaign und sind da super happy, weil das ja, wirklich intuitiv ist, weil es ja, wunderbar logisch ist, weil es viele Vorlagen bietet, aber auch es ganz, ganz einfach ist, sich äh, selbst Automationen, also die automatische Abfolge von E-Mails zu erstellen. Es ist wirklich ähm, sehr, sehr, sehr easy und vor allem auch die Auswertung der einzelnen E-Mails ist wundervoll. Also da siehst du halt auch auf einen Einklick alles.
0: Ja, ganz guter Punkt, fragen sich ja ganz viele. Was ist denn so eine gute Öffnungsrate?
1: Also ich hatte, ich hatte neulich eine, ein Gespräch mit einer Kundin, die hat ihren Newsletter gerade gestartet und sie meinte, war ganz traurig, weil sie meinte, irgendwie meine E-Mails werden nur von 60% Prozent geöffnet. Und dann meinte ich, das ist ganz wundervoll, du kannst dich wirklich glücklich schätzen. Ähm, tatsächlich ist ihr Verteiler nicht ganz groß, aber er wächst sehr schön. Und am Anfang ist meistens die Öffnungsrate höher, weil die E-Mail-Liste noch kleiner ist. Ähm, das ist einfach so, dann werden die E-Mails auch besser ausgespielt, aber aber wir denken so eine Öffnungsrate von 35 Prozent ist für uns, äh, finden wir schön. Ähm, drüber darf es auch gerne sein. Ähm, es kommt natürlich immer darauf an, wie gut so eine Liste bereinigt ist. Und da äh, achten wir schon darauf, dass sie regelmäßig bereinigt wird. Das heißt, dass die Leute nicht mehr mit drin sind, die die E-Mails jetzt sagen wir mal seit drei Monaten nicht mehr äh, geöffnet haben, auf keinen Link mehr geklickt haben oder nicht auf Antworten geklickt haben. Genau, das heißt, es wird einfach besser ausgespielt, wenn du eine gute Liste hast, eine saubere Liste hat, dann kannst du auch die Öffnungsrate wieder steigern.
0: An dieser Stelle ein kurzer Einschub. Nachdem Andrea und ich das Interview beendet haben, hat sie mir im Nachgang noch eine E-Mail geschickt und geht explizit auf ihre Aussage ein, dass 35 bis 40 Prozent Öffnungsrate sehr, sehr gut sind. Mach dir keine Sorgen, falls du diese Rate noch nicht erreicht hast. Auch ein Drittel oder ein Viertel ist sehr, sehr gut und deine Öffnungsrate hängt nicht nur von der Qualität deiner Liste ab, sondern auch davon, was du verschickst. Ein regulärer Newsletter, eine Willkommensequenz, ein Pre-Launch oder vielleicht auch eine Launch-Sequenz. Also wichtig ist, kontinuierlich deine Liste aufzubauen und kontinuierlich deine Liste aktuell zu halten. Und jetzt geht's weiter. Gut, also du bist ganz klar für Active Campaign. Du hattest jetzt gerade schon mal Kampagnen angesprochen. Das ist natürlich dann schon für Fortgeschrittene, sage ich mal. Wir sprechen ja erstmal über den Newsletter in diesem Bereich. Ja, Regelmäßigkeit ne? ist egal. Jeder so, wie er sich wohlfühlt. Einmal im Monat, einmal in der Woche, je nachdem, wie man es denn so schafft. Inhalte haben wir auch gerade schon drüber gesprochen. Jetzt geht es aber darum, wie lasse ich denn meine E-Mail-Liste am besten wachsen? Jetzt auch nicht das Thema Werbeanzeigen. <lacht> das ist sicherlich auch eine Geschichte, die ganz, ganz wichtig ist. Aber wir sprechen jetzt von organischem Zuwachs. Wir ne? wollen Leute reinholen in die Liste. Wir wollen Leute haben, die kommen, weil sie uns oder unser Angebot gut finden. Wir wollen Leute haben, die uns wirklich über längere Zeit folgen, die nicht irgendwie nur einmal in der Liste drin sind und dann wieder abhauen. Wir wollen wirklich Leute haben, die die ja zu unserer Community gehören. Wie schaffen wir das?
1: Genau. Äh, ist ein guter Punkt, was du sagst. Natürlich kann ich mit Werbeanzeigen etwas erreichen, aber ich kann mit Werbeanzeigen auch nur etwas erreichen, wenn mein Angebot gut ist. Also Werbeanzeigen, da kann ich Geld ohne Ende reinstecken. Wenn das, was die Leute dann denen begegnet über die Werbeanzeigen, dann nichts taugt, dann bringt es ja auch alles nichts. Insofern, es geht tatsächlich darum, Anreize zu bieten, die dazu führen, dass jemand sagt, ja, das klingt gut, das möchte ich gerne haben. Und ich glaube, dass die was drauf haben und äh, trage mich gerne in die E-Mail-Liste ein. Und das funktioniert bei uns im klassischen äh, Sinn über Freebies. ähm das trifft auch für die meisten unserer Kunden zu, die eben in ihrer Selbstständigkeit gerade starten, vielleicht sogar noch ähm, teilselbständig nur sind und auch jetzt gerade kein Werbekostenbudget äh, haben oder sich das nicht trauen und trotzdem anfangen möchten, ähm, ihr E-Mail-Marketing zu starten. Und ich finde das mit dem Freebie Eine super, super schöne Lösung, gerade auch, wenn man sozusagen erst mit dem E-Mail-Marketing, Newsletter-Marketing vertraut werden möchte. Wenn ich jetzt von Anfang an mir gleich äh, sozusagen dann über eine Werbeanzeige, dass die dicke Liste aufbaue, aber noch gar nicht vertraut bin mit den ganzen Möglichkeiten, die mir das bietet, bin ich ja im Zweifel auch überfordert erstmal, beziehungsweise mache viele Fehler, die äh, mich dann tatsächlich halt in dem Fall auch Geld kosten. Zu deiner Frage, wir sind ganz klare Verfechter davon, dass man sich ein schönes, ein wirklich gutes Freebie überlegt, da wirklich Gehirnschmalz reinsteckt und Zeit investiert, Recherche dahingehend, sich zu überlegen, was ist das Problem oder ein Wunsch meiner Zielgruppe, den ich mit meinem Angebot erfüllen kann, ein Problem, das ich lösen kann, Und es heißt aber nicht, dass es sozusagen das Gesamtangebot ist, sondern sozusagen ein kleiner, kleiner Teil sozusagen meines Angebotes, ähm, ein kleiner Baustein meines Gesamtangebotes, der aber sozusagen der unterste Baustein ist eben für die gesamte Produktpyramide, Produkttreppe, sozusagen die ich jetzt bei dir, Alexander, oder eben bei den Kunden sozusagen durchlaufen kann, sozusagen eine kleine, kleine, Kleine Kostprobe, aber eine sehr gute Kostprobe sozusagen deiner Arbeit, deiner, äh, deines Know-hows und deiner Art und Weise eben zu arbeiten. Und ähm, das Freebie kann eine ganz unterschiedliche Form haben. Es kann zum Beispiel eine Checkliste sein, es kann eine Anleitung sein, es kann eine Videosequenz sein, es kann ein E-Mail-Mini-E-Mail-Kurs sein, den dann man sozusagen in fünf Tagen aufeinander aufbauen, per E-Mail dann äh, rausschickt. Es können wirklich ganz, ganz unterschiedliche Sachen sein. Da muss man eben gucken, was zu demjenigen passt und was auch natürlich die optimale Lösung eben für, für die Zielgruppe in dem Fall ist. Also wir haben jetzt im letzten Kurs bei uns wirklich von Videosequenzen über Workbooks, ähm, äh, Mini-Kochbücher und so weiter alles dabei gehabt und äh, haben halt für jeden genau die richtige Lösung rausgesucht, erarbeitet. Und dann ist dieses freebie das Dankeschön, was jemand dafür bekommt, dass er sich in die E-Mail-Liste einträgt. Denn machen wir uns nichts vor, wir kriegen alle genug Mails. Und warum sollten wir, wenn wir jetzt nicht irgendwie zu 100 Prozent jemanden schon kennen, vertrauen, überzeugt sind, irgendjemandem in Anführungsstrichen unsere E-Mail-Adresse schenken? Ja, also Dafür kriegen wir schon genug Mails und so weiter. Das ist ja ein, wirklich eine, eine, eine kleine Kostbarkeit, so eine E-Mail-Adresse, wenn man die Preis gibt, weil man weiß, dass man dadurch wieder nur mehr E-Mails bekommt. Das heißt, man möchte sich das sehr gut überlegen. Und dann ist es auch nur fair, dieses, dieses Entgegenkommen, dieses Commitment von, dem, von der Zielgruppe, ich gebe dir meine E-Mail-Adresse, dann aber auch wirklich zu belohnen mit einem wirklich guten Freebie. deswegen bin ich immer ein bisschen traurig, wenn man dann. Freebie die zwar toll klingen, aber dahinter verbirgt sich irgendwie eine Seite Titelblatt und dann kommt noch dahinter irgendwie drei äh, Checkboxen sozusagen, wo ich irgendwie meine, ich weiß nicht was, meine Rezeptliste abhaken kann, aber äh, die ist sehr diffus, wenig konkret äh, und, und nicht besonders hilfreich. Ja, Also deswegen, da sollte man wirklich Zeit reinstecken, weil derjenige wird es einfach honorieren.
0: Ja, du hast einen ganz guten Punkt angesprochen. Jemand gibt seine E-Mail-Adresse und bekommt dafür ein Geschenk. Ich glaube, viele hängen ja jetzt immer noch so an diesem Kopplungsverbot. Ne? Nach der neuen Datenschutzgrundverordnung war das ja ganz, ganz lange im Gespräch. Darf man das überhaupt in ne, eine E-Mail-Adresse einsammeln? Vom Umsetzen her muss ich darauf hinweisen, dass ich auch E-Mails schicke, die nicht mit dem Freebie zu tun haben oder... Bin ich da irgendwie auf so einem Glatteis unterwegs, wenn ich so ein Freebie rausgebe?
1: Nein, also es äh, ist ganz wichtig, dass auch in dem Formular direkt schon, in dem Moment, wo ich das eintrage, dass das dasteht, dass das transparent gemacht ist, auch mit welchem E-Mail-Marketing-Tool man dann eben arbeitet, dass das da mit steht. Das haben wir auch mit darin stehen. Äh, man muss auf die äh, Möglichkeit natürlich hinweisen, äh, sich wieder austragen zu können. Aber natürlich auch, dass es jetzt eben, diese, diese Freebie-Herausgabe damit verknüpft ist, dass man regelmäßig den Newsletter und auch Angebote zugeschickt bekommt und so weiter und so fort. Also das ist uns ganz wichtig, weil wir möchten tatsächlich auch niemanden in unserer E-Mail-Liste haben, der danach sich überrumpelt fühlt oder sich fragt, warum. Es macht nur Sinn, das von Anfang an transparent zu machen. Und dann ist natürlich auch super wichtig, dass man, und das habe ich jetzt gerade letzte Woche erst wieder irgendwo gesehen, direkt dann das Freebie geschickt bekommt und nicht noch dieses Double-Opt-In. Und ähm, das ist einfach wirklich wichtig in dem Moment, wo sich derjenige einträgt, bekommt er erstmal nur, wird er zum Beispiel weitergeleitet auf eine Seite, die sagt, hey, super, erster Schritt, aber jetzt guck in deine E-Mails und bestätige, dass wirklich du dich mit dieser E-Mail-Adresse eingetragen hast, weil rein theoretisch könnte es ja auch jeder für einen machen. Und dann muss man das eben erst bestätigen, Und dann kommt das Freebie. Erst wenn dieser zweite Weg gegangen ist, dann wird das Freebie verschickt. Das ist ganz wichtig.
0: Also das ist auf jeden Fall gut, dass man das so macht, oder?
1: Ja.
0: Okay. Ja, Ja, gut, das mache ich auch so, genau.
1: Ja. Nein, nein, das ist super wichtig, weil ähm, sonst würdest du ja sozusagen jemandem im Zweifel eine E-Mail schicken, der sich gar nicht dafür eingetragen hatte und das möchtest du ja nicht. Du möchtest ja wirklich von Anfang an eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit jemandem aufbauen und ähm, dann macht es auch gar keinen Sinn, da einen anderen Weg zu gehen. Hm. Also du hast gerade schon
0: davon gesprochen, ähm, ja, Transparenz und Vertrauen. Also die Leute, die wir in der Newsletter-Liste haben möchten, das sind Leute, mit denen wir gerne zusammenarbeiten würden. Ne? Natürlich gibt es da auch Personen, die vielleicht nicht so hundertprozentig zum Freebie gepasst haben, die sich das vielleicht auch runtergeladen haben, die Freebie-Jäger sind, ne? die sich überall ja. eintragen und dann direkt auch wieder abmelden. Und ähm, ja, wie geht ihr damit so um? Was sagt ihr euren Kunden? Weil es gibt ja ganz, ganz viele, die das auch so ein bisschen als persönliche Niederlage sehen. Ne? Wenn ich ja, das stimmt. sehe, 100 tragen sich ein, 80 tragen sich ein. Okay, das ist jetzt eine richtig hohe Quote. Aber es ähm, ist ja schon ein blödes Gefühl, wenn die... E-Mail-Liste erstmal ein bisschen schrumpft, statt zu wachsen, ne?
1: Das stimmt, wobei ich habe jetzt tatsächlich mir vorletzte Woche nochmal eine E-Mail-Sequenz angeschaut, ein Prozess, wenn sich jemand bei uns für ein Freebie einträgt, also das empfehle ich sowieso jedem regelmäßig zu machen, zu schauen, wie viele Leute bleiben dann drin in der Liste. Und also es gibt immer, wie du gerade gesagt hast, es gibt immer diejenigen, die nur das Freebie abgreifen wollen und die sozusagen schon in dem Moment, wo das Freebie äh, sozusagen zu ihnen auf dem Weg ist, sich schon abgemeldet haben. Und gegen die wirst du auch nichts machen können. Das ist dann halt einfach so. Aber letzten Endes, weißt du, mit denen willst du ja auch gar nicht zusammenarbeiten. Die würden sowieso nicht bei dir kaufen und die willst du dann auch gar nicht in deiner Liste haben. Also fein, dann sollen sie wieder gehen. Vielleicht finden sie dein Freebie dann doch so toll und kommen später zurück. Haben wir auch äh, erlebt. Aber... (lacht) Ähm, aber ähm, was ich eigentlich sagen will, ich habe mir unsere E-Mail, unsere eine Sequenz da nochmal angeschaut, äh, die Willkommenssequenz, da gehe ich gern gleich nochmal drauf ein und habe halt geguckt, wann springen die Leute dann eigentlich an, ab, nachdem sie äh, in unsere äh, E-Mail-Liste gekommen sind. Und es sind tatsächlich von äh, es sind 95 Prozent, die drin bleiben und die meisten, die abspringen, sind genau diese Freebie-Abgreifer. Das heißt, gegen die könnten wir sowieso nichts machen und die anderen bleiben eigentlich drin. Und, und das sind direkt schon wieder weg. Nee, nicht direkt, aber die sozusagen 5 Prozent verschwinden sozusagen innerhalb der Willkommenssequenz, aber davon wiederum äh, der Großteil sozusagen verschwindet direkt in der in dem, in dem Moment der Auslieferung. Fein. Kannst du nichts machen. Aber alle anderen, und deswegen ist 95 Prozent oder es waren 96 Prozent irgendwie sowas und irgendwas gequetscht dazwischen, ähm, ist ja, ist ja eine schöne Zahl. Und da ist einfach unser, unser Punkt. Natürlich reicht es nicht, denen das Freebie zu schicken mit tada, da ist es, sondern, ähm, die Leute dann abzuholen. Das Coole ist ja, wenn du ihnen ein Freebie gegeben hast, dass sie wollen und es hat ein bestimmtes Thema, dann dann weißt du ja genau, was sie gerade umtreibt. Du weißt ja, weil sie dieses Freebie haben wollten, genau was ihr Problem ist. Und nichts ist besser, als jetzt genau da dran zu bleiben und sie dann nicht nur mit dieser einen E-Mail hier ist ein Freebie, viel Spaß damit, sozusagen das dabei zu belassen, sondern darauf aufbauend E-Mails noch zu verschicken. Ähm, vier, fünf, manchmal sind auch sieben Stück, kommt darauf an, was für einen Umfang dieses Freebie hat und überhaupt welche, welcher Hintergrund dahinter steckt. Aber ähm, und dann zu sagen, pass auf, wir bieten dir noch mehr, wir bleiben für dich hier mit dran an dem Thema und dann in nächsten Mails zu motivieren, weitere unterstützende Tipps zu geben, dich einmal richtig vorzustellen, weil die haben das Freebie irgendwie gesehen, aber kennen dich vielleicht noch gar nicht und Du hast jetzt wirklich die Chance, dich noch einmal vorzustellen mit deinen Werten, mit deiner Art zusammenzuarbeiten, mit ihnen zusammenzuarbeiten, warum du bist, was du bist, was du machst und so weiter und so fort. Und ähm, das ist eine Riesenchance. Und das ist so wichtig, dass wir das machen, weil stell dir vor, die würden jetzt dieses Freebie sich holen und als nächstes bekommen sie irgendeinen Newsletter. Und in dem Newsletter geht es aber um ein ganz anderes Thema. Also du bietest halt nicht nur... Newsletter zum Thema des Freebies, sondern eben auch zu anderen Themen. Und dann kriegen sie das und wundern sich so, ey, Moment mal, wollte ich gar nicht, ich wollte doch dieses Thema und wundern sich und melden sich dann da ab. Oder noch viel schlimmer, sie landen mitten in einer Launch-Sequenz von dir, weil du gerade dabei bist, deinen Kurs an den Start zu bringen. Und wundern sich dann, Moment mal, also jetzt gerade habe ich was geschenkt bekommen und jetzt soll ich was kaufen äh, und dann sind sie auch weg. Das heißt, es macht so viel Sinn, diese Leute erstmal mit dir vertraut zu machen, mit deinem Angebot, wer du bist, was du machst, vielleicht auch einen weiterführenden Blogartikel in einer E-Mail zu führen. Natürlich dieses äh, Konstrukt willkommen Willkommensequenz ist jetzt sehr, äh, da könnte ich jetzt glaube ich drei Stunden drüber reden, weil ich das so liebe, und super wichtig ist für denjenigen, der da noch einen Schritt weitergehen möchte, ist dann eben auch zu sagen, während diese Willkommensequenz, zum Beispiel über Active Campaign oder Es in the Blue oder welche tollen Tools es da noch gibt, rausgeht automatisiert, sollte derjenige unserer Erfahrung nach auch gar keine andere E-Mail bekommen. Das heißt, das kannst du einstellen in deinem E-Mail-Marketing-Tool, dass Leute, die gerade in einer Willkommensequenz drin sind, keine andere Mail bekommen, damit du sie wirklich ganz in Ruhe abholen und mit dir vertraut machen kannst.
0: Okay, super. Das muss ich mir auf jeden Fall nochmal näher angucken, weil die Funktion selber kann ich nämlich jetzt auch noch nicht. Also was mir auch häufig auffällt, das ist wirklich tatsächlich, dass auch meine Kunden sagen, also das Thema Verkaufen ist ja bei mir sehr, sehr präsent. Und wenn man das Thema E-Mail-Marketing anspricht, dass viele dann unsicher sind, wie aktiv darf ich denn in der Liste verkaufen? Natürlich ist es so, wenn du ein Freebie anbietest und die Leute in deine Liste reinholst, dann wirst du irgendwann ein Produkt anbieten. Das ist ja irgendwie logisch. Ne? Aber ähm, so eine Willkommensequenz, wo man dann auch mal das Thema Vertrauen ähm, anspricht, wo man auch mal das Thema Persönlichkeit anspricht. Hey, Wer schreibt dir hier eigentlich? Ne? Warum schreibe ich dir gerade? Oder warum ist mir das Thema auch so wichtig? Ähm, das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was viele aber leider nicht machen. Also da ist es tatsächlich so, dass man sich ein Freebie oder was auch immer runterlädt und dann wirklich gleich direkt im normalen Newsletter landet. Also ganz wichtig, hast du gerade auch schon gesagt, einmal die normale Newsletter-Liste, einmal die Liste fürs Freebie, dass da erstmal eine Automation dahinter steckt. Und ähm, bei mir habe ich das so eingerichtet, die Automation ist bei mir relativ lang. Ähm, Ich glaube sieben Mails sind das, glaube ich, insgesamt. Aber da geht es ja auch schon auf den großen Kurs, in großen Schritten auf den großen Kurs hinzu. Und ähm, ich habe das dann auch nochmal so getrennt. Also wenn jemand einen bestimmten Link anklickt, dann landet er links, oder geht er links rum. Wenn nicht, dann geht er rechts rum. Dann gibt es dann auch so eine Einwandbehandlung. Das wäre jetzt echt schon eine Automation, die ist sehr, äh, äh, sehr fortgeschritten, sage ich jetzt mal. Aber das finde ich ganz wichtig, dass man sich von Anfang an, wenn man mit diesem E-Mail-Marketing startet, dass man nicht nur mit dem Grundgedanken startet, Leute in die Liste reinzuholen, sondern dass man sich gleichzeitig auch Gedanken macht, was will ich denn eigentlich mit dieser Liste erreichen? Ich will ja ne, nicht nur Leute haben, die das ganz toll finden, dass ich da jede Woche oder jeden Monat eine E-Mail losjage, sondern ich will ja Leute finden, die irgendwann meine Produkte auch einkaufen oder ja, kaufen ne, in, der, in dem Fall. Und ähm, dass man sich vorher Gedanken darum macht, wie man dieses Ziel erreicht. Ne. Das ist ja jetzt nicht etwas von jetzt auf gleich, sondern da muss man ja auch ein bisschen längerfristiger denken. Ja. Über, auch über diese E-Mail-Willkommenssequenz hinaus. Und dass man da bin ich ja sowieso so ein Verfechter. Ich sehe das ja ganz häufig, dass viele immer wieder von vorne anfangen, so bei der Produktentwicklung oder bei der Angebotsstrategie oder beim Verkaufen, dass sie ganz viele verschiedene Sachen machen und immer wieder von vorne anfangen, aber irgendwie am Ende wird nichts rund. Ne? Ja. Und ja. beim E-Mail-Marketing finde ich das mindestens genauso wichtig, wenn jemand heute startet, dass er sich trotzdem Gedanken macht, wo will ich in einem halben Jahr stehen? Oder wo stehe ich in einem Jahr oder so? Dass man darauf schon mal hinarbeitet, dass man nicht nachher zehn verschiedene Automationen laufen hat, dass man nicht nachher verschiedene Listen hat, wo keiner mehr weiß, wer ist denn jetzt wo drinne? Welcher Liste schreibe ich denn gerade was jetzt ungefähr? Sondern dass man da wirklich auch schon diesen Gedanken hat, was will ich mit der Liste machen? Was
1: sollen die mal kaufen bei mir? Ja, genau. Aber ich meine insofern, der Newsletter ist ja auch nur ein Baustein, Sozusagen des gesamten Marketings und genauso wie du deinen Content planst sozusagen für den Blog oder für Instagram und eben auf deine Jahresziele ausrichtest, musst du es auch mit dem Newsletter machen. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, wann der Blog, äh, Quatsch, wenn der Postcast rausgeht, aber, ähm, es ne, ist ja sowieso Ende des Jahres immer Zeit sozusagen, die, die Ziele festzustecken fürs nächste Jahr und dann macht es nur Sinn, sich da wirklich einmal hinzusetzen und zu sagen, das ist sozusagen Verkaufsphase und wie arbeite ich darauf hin? Und ähm, ich finde, natürlich wird es E-Mail-Abonnenten, Newsletter-Abonnenten ähm, überraschen, wenn sie ups, plötzlich was dickes, fettes Verkauft bekommen. Aber wenn du sie daran gewöhnst und ihnen ne, also sozusagen zeigst, das gehört hier auch dazu, Und aber nicht nur verkaufst, dann ist das auch okay. Natürlich springen in Verkaufsphasen, immer noch mal mehr Leute ab, das ist ganz klar, das, das ist völlig normal, äh, dann tragen die sich aus. Aber du kannst ja auch in der Verkaufsphase äh, Möglichkeiten bieten zu sagen, mh, zum Beispiel, wir starten den Verkauf von unserem neuen Kurs, da geht es da und darum, ich denke mir jetzt gerade was aus, wenn du dazu keine weiteren Infos mehr haben möchtest, dann klicke hier und wir versprechen dir, du bekommst dazu keine Mail mehr, so dann haben die da wirklich die, Entsch- die Möglichkeit, die Entscheidung zu treffen. Klick auf den Link und wir können da einen Tag dazu setzen, dass die Leute eben keine Infos mehr dazu bekommen möchten. Und dann können wir die aus zukünftigen Mails ausschließen. Ja, und damit ist man ja schon mal so ein bisschen denen auch entgegengekommen. Aber der Witz ist, viele wollen diese E-Mails weiterlesen, weil sie auch noch unsicher sind, weil sie vielleicht noch gar nicht wissen, ob sie das jetzt äh, sich leisten können, leisten wollen, nicht gar nicht den Preis kennen. Wir haben ja erstmal nur sozusagen die erste E-Mail dazu rausgeschickt. Äh, und viele viele bleiben dann wirklich bis zum Schluss am Ball, weil sie es halt ja bis zum Schluss sich äh, offen halten, ob sie kaufen wollen oder nicht. Und manche kaufen vielleicht erst in der nächsten Launchphase. Ist genauso fein. Also wir haben so viele Kunden, die äh, schon seit einem Dreivierteljahr bei uns im Verteiler drin sind und erst dann kaufen. Aber das ist auch gut. Jeder braucht seine Zeit und das ist. Ähm, das ist ja das Schöne am Newsletter, es fühlt sich keiner unter Druck gesetzt. Es ist kein 1-zu-1-Gespräch, wo ich irgendwie vor jemandem sitze und kaufste kaufste, Sondern einfach nur, jeder kann für sich ganz in Ruhe abwägen, jeden Moment entscheiden, möchte ich von denen weiterhin was erfahren oder möchte ich es nicht? Vielleicht möchte ich erst später was dazu erfahren, bitte jetzt dazu keine Mails mehr. Und das finde ich total fein. Und deswegen liebe ich auch diese Art zu verkaufen. Und kann sie nur jedem empfehlen, der sich eigentlich mit dem Verkaufen ein bisschen schwer tut. Weil es natürlich ein, ja, kein direkter Verkauf ist, aber dennoch ein, ein Verkauf, den man, was viele auch nicht glauben, trotzdem persönlich gestalten kann. Ne? Also es ist, man, man kann ja so viel Persönlichkeit in die E-Mails mit einfließen lassen. Man kann denjenigen durch Personalisierungen direkt ansprechen. Man kann viel von sich preisgeben äh, und so weiter und so fort. Und es ist erstaunlich oder nein, nicht erstaunlich, es ist eigentlich genau das, was wir wollen, dass wir immer wieder E-Mails bekommen wie, wow, ihr habt mir aus der Seele gesprochen oder ich danke dir von Herzen für diese E-Mail, weil äh, sie hat, das war genau das, was ich heute brauchte oder sowas. Äh, ist jetzt nicht so, dass das täglich reinflattert, aber es flattert rein und es ist einfach so schön und das, ich will damit sagen, es ist eine E-Mail, aber das heißt nicht, dass sie nicht persönlich sein kann und... Ähm, ich finde einfach, es ist ein wunderschöner Weg zu verkaufen, gerade für alle, die sich sonst ein bisschen schwer tun damit.
0: Ja, man sagt auch nicht umsonst, das Geld liegt in der Liste. Ne? Das ist definitiv ja. so. Also yes. ähm Natürlich muss man auch ein gewisses Mittelmaß finden ne, zwischen Content und Verkaufen. Aber natürlich gehört auch das dazu. Und ich glaube, da müssen wir uns als Selbstständige auch selber mal an die eigene Nase fassen, dass jeder ja letztendlich auch verkaufen muss, um von dieser Selbstständigkeit zu leben. Und wenn ich mich für ein Freebie irgendwo eintrage, dann ist es eigentlich normal, dass ich irgendwann auch mal ein Angebot gemacht bekomme. Ähm, das finde ich jetzt auch gar nicht mal so schlimm, sage ich jetzt mal. Ich finde vielmehr, dass man ja im Newsletter-Marketing, dass man da nicht so erschlagen wird. Ne, natürlich kann ich nachher, wenn ich in der launch bin, täglich eine E-Mail rausjagen, mache ich persönlich nicht, weil ich will ja meine Leute da nicht komplett von der Liste vergraulen, um Gottes Willen, selbst wenn sie das auswählen können, aber man kann ja darauf hinarbeiten, dass man das eben halt nicht machen muss, dass man schon vorher bestimmte Einwände zum Beispiel anspricht, die jemand haben kann, warum er gerade nicht kauft oder so und ähm, du hast schon recht, es ist definitiv so, Vieles ist einfach über diesen Newsletter viel, viel einfacher als so ein eins zu eins Gespräch. Ne? Und ich kenne ja jetzt nun beide Seiten. Ich habe ja nur 20 Jahre wirklich im aktiven Vertrieb gearbeitet. Ich habe wirklich echt 20 Jahre Kaltakquise betrieben. Unter anderem, also nicht nur. Und das war nie etwas, was ich besonders gerne gemacht habe. Also wenn ich es ausschließlich gemacht hätte, hätte ich was wahrscheinlich auch nicht 20 Jahre geschafft. Ich habe auch noch anders verkauft, um Gottes Willen. Aber ähm, Kaltakquise ist wirklich absolut undankbar, weil du musst eine Menge Energie aufwenden, du musst eine Menge äh, Präsenz auch zeigen, um da äh, zum Erfolg zu kommen und du hast halt ganz, ganz große Streuverluste. Ne? Und ich finde, das hast du im E-Mail-Marketing nicht, weil die Leute, die bei dir im Newsletter sind, die wissen, in welchem Thema du unterwegs sind, weil sie sich das Freebie untergeladen haben. Du weißt genau, was diejenigen für eine Herausforderung haben. Du kannst auf alles eingehen, was die Community beschäftigt, was sie für Einwände haben, was sie für Probleme haben, was sie für Fragen haben vielleicht. Und das ist so ganz leicht, so eine ja, ich will jetzt nicht sagen Flow, weil ich das Wort nicht so mag, aber das ist so eine, ja, da, da entsteht schon so eine vertrauensvolle Verbindung irgendwie auch. Und ich habe ganz viele, ähm Newsletter-Empfänger bei mir in der Liste, die mir dann tatsächlich auch mal zwischendurch antworten, so wie bei dir. Ne? Ja, genau. Also die dann auch mal sagen, Mensch, das war ganz gut, das habe ich gerade genau in dem Moment gebraucht. Oder ähm, gut, dass du mir da mal die Augen geöffnet hast. Ich wusste gar nicht, wie ich das angehen soll oder so. Und ähm, also das ist ja auch ein Indiz dafür, dass das auch tatsächlich gelesen wird. Ne? Nicht nur gelesen, ja. sondern auch verstanden wird, wie man das dann so meint in dem Fall. Ne? Ja. Also ja, ist schon eine coole Geschichte, das stimmt.
1: Wir hatten übrigens auch äh, meine Abmeldung, da hat eine geschrieben, Ich liebe euren Newsletter und deswegen muss ich mich jetzt abmelden. Ähm, (lacht) Ich äh, ich weiß nicht mehr genau, wie sie das geschrieben hatte, aber ähm, ich lese den so gern und ich möchte am liebsten alles gerade mit euch machen. Aber ich muss gerade erst ein paar andere Sachen ähm, sozusagen bei mir hier klären und ich komme wieder. So ungefähr hatte sie es geschrieben. Und das ist ja auch total süß. Also wir müssen ja auch nicht bei jedem, äh, der sich abmeldet, vermuten, dass er uns total blöd findet oder unsere Texte blöd findet. Und wenn doch, dann war es halt nicht der richtige Kunde, dann ist es eben auch so. ne Also ich meine, wir würden ja auch nicht mit jedem zusammenarbeiten. Es muss einfach passen und es ist uns so viel wichtiger, dass wirklich die Richtigen in der Liste sind, als dass da irgendwie äh, die doppelte Menge drin ist. Das bringt ja auch gar nichts. Und was du gerade meintest zum Thema Kalterquise, ist auch überhaupt nicht meins, ist wirklich gar nicht meins. Ich komme ja aus der klassischen PR und habe... Äh, über lange Zeit, und das war damals noch Gang und Gäbe, eben auch äh, direkt in den Redaktionen angerufen und die Themenvorschläge eingebracht. Ich kann ja sagen, es ist meine <lacht> größte Bauchschmerzenzeit gewesen, weil es überhaupt nicht mein Ding ist. Ich, man könnte fast sagen, ich hasse telefonieren. Bei Julia ist es sogar noch schlimmer, wobei die diese äh, Erfahrung nicht machen musste, sozusagen sie war äh, nicht in so einer PR-Agentur. Aber ähm, ist überhaupt nicht mein Ding und deswegen, ich liebe es. Ich liebe das zu bloggen und ich liebe Newsletter zu schreiben und ähm, ich liebe es auch sozusagen mit den Kunden dann direkt zu arbeiten. Aber, diese, na, aber wenn man sich halt schon ein bisschen kennt, aber so dieses einfach blank nach außen gehen. Auch bei Instagram ist mir super, super lange schwer gefallen. Also ist ja auch nicht jedermanns. Ding so, da sich gleich zu zeigen. Nee, muss jeder so das finden, was ihm Spaß macht. Ne? Also genau, genau, richtig, genau. Und für andere ist vielleicht der YouTube-Kanal genau das Richtige, weil sie da irgendwie dafür gemacht sind und so. Aber ähm, wir merken halt einfach, dass sozusagen dieses Bewusstsein, Newsletter bringt was und damit kann ich verkaufen, einfach so schön ist. Und wir haben seitdem wir jetzt E-Mail-Marketing nutzen, die Verkaufszahlen natürlich verdoppeln können ne, oder beziehungsweise unseren Umsatz verdoppeln können, weil wir einfach eine zweite Möglichkeit haben zum zur Geldeinnahme, abgesehen davon, dass wir ja auch noch für, Tech, äh, für Kunden selbst Texte schreiben und bei Kunden stehen und mit ihnen äh, Textworkshops live machen und so weiter und so fort. Also es darf man nicht unterschätzen, wie viel das bringen kann.
0: Ja, super. Das war ein tolles Schlusswort, finde ich, für dieses interessante Gespräch. Also alle diejenigen da draußen, die Bock auf ähm, eine Newsletterliste haben, unbedingt mal bei Marketing Magie vorbeischauen. Unbedingt mal gucken, was es da so für coole Sachen gibt. Ich verlinke das auch nochmal in den Show Notes Und ja, liebe Andrea, herzlichen Dank für deine Zeit und vor allen Dingen auch für diesen super Input, den du uns gerade so geliefert hast. Hat mich sehr gefreut, hat Spaß gemacht. Ja, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. ne? Ja. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast erscheint alle zwei Wochen montags. Text, Skript und Aufnahme Alexandra Wittke, Ton, Schnitt und Bearbeitung Simon Wiczorek von Night Today Records. Verpasse keine Folge mehr und abonniere jetzt diesen Podcast auf der Plattform deiner Wahl. Danke für deine Unterstützung.